0: Hola traders, yo soy Jim, bienvenidos a un nuevo podcast de Binary Teach. Hace unos días un alumno me comentaba que siente demasiada angustia al momento de operar. Bueno, en sus palabras, que siente como si fuera a perder la vida. Sé que muchos van a decir, oye, pero eso es muy exagerado. Pues déjame decirte que no lo es. Yo también pasé por eso. Cada vez que estaba a punto de meter una operación, podía sentir una increíble desesperación, como si los tambores de Jumanji estuvieran sonando dentro de mi pecho. Para ser sincero, pasaban momentos muy amargos. Hay otras personas que me preguntan que si es posible eliminar por completo esta sensación de que se acelere tu corazón cada vez que ejecutas una operación. A ver, hay dos puntos de vista muy importantes a considerar. El primero... Si tú operas todos los días, pues todos los días estarás teniendo encuentros con el riesgo y la incertidumbre. Incertidumbre porque no hay una operación que sea 100% efectiva, por lo que perder operativas es parte de este negocio. Entonces existe el riesgo de perder dinero. Por lo tanto, todos los días estás sometido a ciertos niveles de estrés. Si tu objetivo es un trabajo donde no exista el estrés, donde no exista la incertidumbre en el riesgo, entonces amigo, no deberías dedicarte al trading. El segundo punto de vista es desde la perspectiva de un trader profesional, el que ya lleva años siendo rentable, que se conoce muy bien y conoce muy bien qué es lo que va a estar operando. En este caso, sigue existiendo incertidumbre y riesgo, pero el trader es consciente de que tiene la capacidad de recuperar ese dinero progresivamente, pues ya ha experimentado estas situaciones tantas veces que ya se le hace algo rutinario. Pero vamos a centrarnos en el primer punto de vista, un trader que está en su proceso de aprendizaje. Durante este proceso es muy difícil que podamos disminuir o quitar este estrés causado por la incertidumbre y el riesgo. Incluso durante los primeros años en los cuales era rentable, podría mantenerse esta sensación. Vamos a hacer ahora una pequeña separación. No debemos de confundir el estrés con la angustia, porque no todo el estrés psicológico provoca angustia. Por lo tanto, no todo el estrés es malo. ¿Has escuchado alguna vez el término de instinto de lucha y de huida? Este es un instinto primario y viene de la parte reptil de nuestro cerebro, aunque claro ahora con la evolución de la ciencia estos términos se están dejando de utilizar, pero lo que sí es cierto es que mantenemos este instinto de lucha y de huida, sin importar de qué parte de nuestro cerebro vengan, estos son mecanismos automáticos de supervivencia que preparan a todo nuestro cuerpo para enfrentarnos a los problemas. Estos reflejos son involuntarios e inconscientes y se van a presentar a una persona como la respuesta está ante un estímulo desencadenante. La persona que entra en este estado puede presentar características como sudoración, mayor agudeza visual, aumento de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, manos frías e incluso pueden aparecer náuseas, entre otras molestias. Haz de cuenta que vas caminando tranquilamente por la calle y de pronto escuchas un fuerte ladrido. De forma automática y sin siquiera haber tenido tiempo para pensar que un perro podría morderte, tu cuerpo se ha hecho para un lado y estás tenso y preparado para salir corriendo. Con tu corazón seguramente la atiendo a mil por hora el ladrido es el desencadenante de tu estado de huida y de lucha. Una vez que ha desaparecido la situación de peligro, tu cuerpo vuelve nuevamente a la normalidad. Este estado de lucha y de huida provienen del estrés que estamos teniendo por el peligro al que nos estamos enfrentando. Steinberger pone un muy buen ejemplo para esto. Aunque vamos a hacerle un ligero cambio a la situación que él propone, a algo que yo considero que ustedes han experimentado y que yo también he experimentado. Imagínate que vas conduciendo por la carretera. Todo está tranquilo, el día está tranquilo, e incluso no hay mucho tráfico es un día tranquilo incluso puede parecerte un poco aburrido de pronto empieza a llover demasiado fuerte, tanto que solo eres capaz de ver un par de metros enfrente de ti. En este momento pasas de un estado totalmente relajado a un estado estresante, a un estado de alerta. Agarras con fuerza al volante, disminuyes la velocidad, te pegas al vidrio de enfrente para poder ver con mayor claridad e incluso prendes las luces intermitentes para que los demás vehículos puedan verte con mayor facilidad. En este caso sería absurdo pedirle al piloto que se relaje y que siga conduciendo como lo hacía antes, pues el estado de alerta le permite tener las precauciones necesarias para evitar accidentes. Podríamos decir que esta clase de estrés psicológico no es malo, puesto que te prepara para lidiar con situaciones peligrosas. Si tú tienes experiencia conduciendo en estas situaciones, pues podrás abordarlo con mayor facilidad. Ahora imagínate que apenas aprendiste a conducir hace un par de días y tú has escuchado que cuando hay lluvias muy fuertes es muy común que se produzcan choques y que los vehículos se deslizan con mucha facilidad. En este caso, conducir en estas condiciones te va a resultar muy amenazador y lo más probable es que no te sientas capaz de superar esta situación. Tu estrés o tu estado de alerta rápidamente se convertirán en una angustia y en una ansiedad. Este ejemplo del conductor bajo la lluvia nos ilustra que la preparación y la experiencia pueden diferenciar en estar entre un estado de estrés y un estado de angustia. Es decir, si es la primera vez que te estás sometiendo a una situación muy estresante y has escuchado experiencias negativas, lo más probable es que la situación te resulte muy amenazadora y entres en el estado de angustia. Muy bien, en este punto ya hemos separado el estrés y la angustia, siendo el estrés un estado de alerta y la angustia un estado que no nos deja avanzar. Cuando tú estás analizando el mercado y ejecutas una operación, estarás arriesgando tu capital y habrá cierta incertidumbre, por lo que cuando estás analizando, estás también en un estado de alerta. Esta alerta te permitirá hacer correcciones en tus análisis y considerar si vale la pena o no tomar una operativa, es decir, estarás más enfocado si tú aceptas que perder es parte natural del trading y que tienes una gestión de dinero que te permite limitar tus pérdidas e incluso si ya tienes una buena experiencia es probable que hayas tenido operaciones negativas pero que te hayas recuperado de esas pérdidas por lo que en este caso es muy poco probable que el estrés se convierta en angustia y quizá una operativa perdedora pueda causar un poco de molestia pero de ahí no va a pasar pero si no aceptas la pérdida como algo natural y buscas vengarte del mercado para recuperar tu dinero rápidamente, o peor aún, no tienes establecido la cantidad de dinero que usas para tus operaciones ni el límite de pérdida que puedes aceptar, lo más probable es que el estrés al meter una operación se vuelva tan grande que termine convirtiéndose en angustia y tu capacidad para concentrarte en el mercado se verá limitada, así como un conductor inexperto se siente incapaz de controlar su vehículo bajo una gran tormenta. Hace unos episodios atrás hablábamos del autosabotaje, cuando entramos en este estado de angustia veámoslo como un estado extremo de huida y de lucha. Tu cuerpo quiere salir rápidamente de ese peligro, por lo que hará cualquier cosa por huir de ahí. Es bastante común entonces ver a traders que ejecutan operativas sin ningún sentido. Entran a la operación solo viendo una cosa, por ejemplo, solo viendo un rechazo, solo viendo un patrón de vela o solo viendo un soporte. Su operativa se vuelve meramente emocional y termina forzando el mercado. Aunque su objetivo sea ganar las operativas, en ese momento su cuerpo y su mente están programadas para huir y ya sea que llegues a un límite de pérdidas o hayas perdido todo el dinero de tu cuenta, pues habrás salido de ese estado de peligro y tu cuerpo regresará nuevamente a la normalidad. Aunque lo más probable es que ahora te sientas muy enojado y muy frustrado, pero esto ya no tiene nada que ver con el estado de huida y de lucha. Es por ello que muchas veces el mismo trader termina saboteando sus propias operaciones por la ansiedad y la angustia. El trader que tiene miedo a perder no se siente capaz de controlar las pérdidas. El trader experimentado sabe que las pérdidas se pueden limitar y que son parte de este negocio. Tu desafío no es luchar contra el estrés, sino aceptarlo y asegurarte de que no se convierta en una angustia. Crea reglas de operativas basadas en situaciones donde tengas mayor experiencia. Crea una gestión de riesgo considerando el dinero que puedes permitirte perder por día, por semana y por mes. Siempre utiliza el dinero que no te afecte perder. Una operación negativa en un día no significa que no puedas terminar el día en ganancias. Un día negativo no significa que no puedas terminar la semana en ganancias. Debe ser rentable en demo antes de pasar en real la preparación, que viene con la teoría que estudias, y la familiaridad, que viene con la experiencia que adquieres practicando constantemente, evitan que el estrés se convierta en angustia, puesto que tendrás una mayor sensación de control. Asumamos entonces que el trading siempre será estresante, aunque tengas mucha experiencia habrán momentos de estrés, pero estar preparado para la adversidad hará que tengas un estrés normal y que no lo conviertas en angustia. Y bueno traders, con esto finalizamos el episodio número 19 del podcast de Binary Teach, cuéntame en los comentarios si has aprendido algo nuevo y qué vas a estar implementando para mejorar en esta parte del psicotrading. Yo los veo en un próximo episodio. Cuídense, traders.